0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播法蒂玛。翌日，金銮殿上，文武大臣分列两班，随着刘公公一声高呼：“万岁爷驾到！”乾隆皇帝阔步登上宝座，众臣一齐参拜，山呼万岁。乾隆扫视群臣，摊手回声：“众位爱卿，平身。”待众臣谢过万岁，按各自顺序站稳，问道：“今日早朝，众爱卿可有本章奏来？”众臣无语。只见贾怀出班，俯伏在地。臣绿营提督贾怀有本。乾隆和声道：“呈上来。”贾怀急忙双手将本章高高托起，刘公公接过本章呈送御览。乾隆展开本章，仔细一看，勃然大怒，拍案而起：“一个小小草民，竟敢如此猖獗！”贾爱卿，你且平身，速将详情细细奏来。贾怀暗暗高兴，谢恩起身，启奏万岁：“吾中乃沧州孟城镇天方教人。”又学西域迷幻之术，自持武艺高强，称霸武林，与绿林盗匪勾结甚密，素有反叛之心。七月十五，借晋江莆田少林寺万人法会之机，集结数万人之众举事，当地守军闻讯进剿，大败而归。现贼势甚旺，臣请万岁速派重兵弹压。乾隆帝扫视群臣，见众臣惊诧，相视摇头，顿觉奇怪，厉声问：“出了这么大的事，兵部、吏部、文武百官，你们谁还接过此报？”众官齐奏：“臣未曾接过此报，微臣从无耳闻。”这就奇了。乾隆帝何等聪明！略一思索，道声：“巡秦郡王应提接旨。”应提乃乾隆的十四皇叔，武艺高强，生性高傲，兵权在握，除了皇上，朝廷上下无人敢惹。闻听皇上召唤，连忙回答：“臣在。”乾隆道：“若大事情，群臣不知，朕想。”此事必有蹊跷，不可轻易发兵。皇叔素识武林之事，请皇叔带朕去走一趟，查明实情，再做定夺。应提心里也觉奇怪，特别是听贾怀把吴中说得如此厉害，心中十分不舒。正想亲眼见见此人，见皇上派自己去做钦差，心中高兴。皇上圣明。臣也正想看看这吴忠到底有多大能耐，臣领旨谢恩。群臣退朝，十四王爷回到王府，立即安排车马仪仗出行事宜。一天忙碌，刚想歇息，忽有侍女进来禀报：“禀报王爷，门君来报，绿营提督贾怀有急事求见。”这么晚了，贾怀求见，奇怪。应提眉头一锁，吩咐侍女：“那就叫他进来吧。”侍女遵命退身出去。王爷踱步深思，忽然眼前一亮，站住脚步，点头自语：“哦，这就是了。”随着门外侍女一声“贾大人请”，贾怀小心翼翼躬身进来，倒头便拜：“下官贾怀，给王爷请安。”应提低头道：“贾大人不必多礼，坐下说话。夜晚来访，不知有何要事？”贾怀没敢就坐，看了看侍女，欲言又止。应提见贾怀有机密之事，挥手令侍女退下。侍女一出门，贾怀忙从怀中掏出一黄绸包裹之物，满脸堆笑。<笑>王爷，下官虽为官多年，却很少孝敬王爷，都怪下官不敢攀贵。今日清殿之上，见王爷在万岁面前言谈举止，自带虎威，不亢不卑，风度非凡，令下官万分敬佩，真是高攀之心不能自制。下官近日得一宝物，不敢自享，特来献给王爷，就算是下官一点觐见之礼吧，请王爷笑纳。贾大人过奖了。本王生来性情不好，就是在万岁面前说话也是直来直去，虎威风度实不敢当。说着，胤禔伸手接过黄绸布包，轻轻打开一看，不由大吃一惊：“啊，玉佛，这、这不……”话未说完，连忙改口：“这、这叫本王如何受得？”贾怀嘻嘻两声媚笑。王爷乃当今天下第一英雄，武功盖世，位在皇上一人之下，有何受不得？以后下官就是王爷的人了，还请王爷多多关照。应提瞥一眼案上的兵书，顿时想起“兵不厌诈”四个字，立刻露出了笑脸。哎、既然贾大人把话说到这儿，本王也只好恭敬不如从命了，遂将玉佛包好放在一边，接着道：“贾大人有事请讲。”贾怀见十四王爷收下玉佛，放下心来，拣个偏座坐下，试探问道：“王爷东行不知何日启程？”一句话转入正题，王爷立刻警觉，遂道：“圣旨已下，岂能耽搁？”明日即要启程，不知贾大人有何事？贾怀赶紧欠了欠屁股，装出一副关心的样子。王爷此行责任重大，下官只是担心吴中小儿长平西域艺术，又有三教长者和礼业护者，狂傲无比，放荡成性，不把王爷放在眼里，不如。王爷早做定夺，及早发兵剿灭，铲除后患为好。<笑>十四王爷狂傲一笑：“<笑>一个乳臭未干的小儿，不足为虑。贾大人大可放心，本王自有道理。不过，贾大人今日在金殿演讲，无中已聚结贼兵数万。”不知到底是几万，朝廷发兵多少方可剿灭他们？这些都要等我回来方可定夺。贾怀狡黠的一笑：“呵呵金銮殿上不过是下官说给皇上听听而已。所谓贼兵数万，无非都是些山贼草寇，聚则成群，散则不见，如何弄得清楚？还不是全凭王爷一句话吗？”应提会议的点了点头，贾大人之意，本王明白了。待我到福建回来，自有道理。贾怀套出十四王爷的口风，满面喜色，心中有了底气。他知道拿人钱财替人消灾，就是王爷也不例外，于是高高兴兴站起身来，恭恭敬敬向王爷深深一揖。原来王爷心中早已有数，难怪人说十四王爷文韬武略，胸怀帝王之才。应提一听此话，立刻沉下脸来。当今皇上万民拥戴，无人可及。贾大人话多了，如无他事，快快回府歇息去吧。贾怀见应提下了逐客令，不敢多话，连忙道声：“是是是，下官告辞。”随着侍女走了出去。一夜无话。次日清晨，十四王爷不乘车，不坐轿，依然骑着那匹西域进贡的千里神驹汉血马，前往福建晋江方向。虽说这是奉旨巡查福建。但并不兴师动众，只带四十名铁骑护卫，轻车简从，却也旗幡招展，十分威风。一出京城，州府县衙大小官员哪个不是极尽逢迎之能事，只弄得王爷日日花天酒地，时时醉眼朦胧，耽误了不少路程。恰恰相反，李烨和吴忠等人则是起早带晚，日夜兼程，不数日来到济南千佛山下。一到济南，就离京城不远了。这日天色已晚，前无村庄，路无农舍。李烨骑在马上，向远处眺望，只见山坡上有座残破的庙宇，随向智通长老露出为难的眼神。看来今天只有在这破庙中委屈一夜了。智通忙道：“阿弥陀佛，在这荒山野岭能找到一个安身之处已是不错了。”李业无可奈何的笑了笑呵呵：“看来也只好如此了。”随着李将军一声招呼，韩平赶着马车，拉着康婆婆、吴夫人和韩晶等，顺着盘山道加边向庙宇奔去。其他人只好寻小路步行上山。待众人来到了庙前，这才看清，原来是个尼姑庵。韩晶连忙下车敲门，安门一开，一个年轻尼姑道声“阿弥陀佛”走了出来，与韩晶一打照面，二人俱吃一惊。小娇姐，怎么是你？娘、奶奶，你们看，是小娇姐！韩晶惊喜若狂，呼喊起来。小娇惊喜的搂住韩晶，突然又松开两手。小娇已去，这里只有小尼慧圆，施主请进。康婆婆、吴夫人闻听是小娇，连忙下车，众人一起跑了过来。吴夫人鼻子一酸，拉住小娇，娇娇。你年纪轻轻的，干嘛要走这条路啊？听话，明天跟娘回去，咱们还过以前的日子。傻孩子，你娘说的对，咱们呢，一家人都回孟城镇，都当老回回去。<笑>康婆婆强忍心酸，咯咯笑着。小娇紧握着吴母和康婆婆的手，摇了摇头，泪如雨下。突然，两手一松，转身向安内跑去。一位老尼客气地迎了出来：“阿弥陀佛，早听小徒说过，诸位都是侠义之人，快快请进。此庵叫济慈庵，虽是破旧，倒也宽敞。多年来，庵中只有这一位老尼，香火淡然，不过是这位老尼的养老之处。小娇一来，就成了这一老一少相依为命的地方。”这一夜虽说是歇息，其实康婆婆、吴夫人、韩晶、吴忠、爱五子牺牲士气，谁也没睡，劝了整整一夜。小娇已是横下心来，只好随其所愿。翌日清晨，李烨一行辞别老倪和小娇，继续赶路。刚刚下了山坡，忽见前面来了一彪人马，铁骑开路，旌旗招展。一看就知是皇家派头，李业赶紧甩镫离鞍，站在一旁，不想待对方来近前一看，竟是十四王爷胤禔，急步上前，弹尘跪拜：“末将李业拜见王爷。”这时胤禔也认出了李业，厉声道：“好你个李业，倒还认得本王！我问你，皇家待你一向不薄，为何还要与吴中等人聚众造反？”李业一听王爷的口气，就知贾怀已经动作，连忙辩解道：“王爷所言差异，我李业是受皇恩，只有誓死尽忠，哪有谋反之理？尔等无照进京，还不是要造反吗？”印体反问。李业忙道：“末将是特来面见圣上，参奏绿营提督贾怀的。”印体缓了缓口气，哼了一声。哼！你在晋江镇守少林寺，贾怀在京城为官，你为何参他？李烨道：“禀王爷，贾怀虽身在京城，却心在害及天下，残害百姓，不惜用尽各种阴毒手段，甚至竟敢假传圣旨，私调兵马围攻少林寺，使少林寺禁地血流成河。”不是三教长者和吴忠等各位英雄，恰来晋将观上七月十五万人法会，个个拼死相助，哪还有少林寺在？哦，竟有这等事！应提大惊，稍顿又问李业：“你刚才说的可都是实情？”李业忙答：“末将愿意身家性命担保。”应提口气稍缓：“你说这些……”有何为证？李业向同来众人一指，他们个个都是证人。应提扫视众人，忽又板起面孔：“他们，他们都是与你同党，岂能为证？”李业又道：“王爷所言差矣，我等若是叛党，岂能一起来京自投罗网？请王爷明察。”应提略一思索，我再问你。后面跟随多少人马？李业忙道：“我等此来乃面圣朝军，岂能携带兵马？后面绝无一兵一卒。”应提半晌无话，顿了顿，说声：“罢了，你参贾怀，贾怀参你，且等面圣再说。你且起来回话，我且问你：吴忠现在哪里？”吴忠连忙跨步向前，躬身施礼：“草民吴忠。”拜见王爷，应提骑在马上，紧盯着吴忠上下打量。忽见吴忠身后一人，好生面熟。突然想起这是在妙峰镇被自己鞭打的汉子，心中有些愧疚，顿时气消一半，用马鞭指了指艾五子，哈哈大笑起来：“哈哈哈哈原来又是你！上次本王对你下手确实狠了点，事后也有些后悔。既然你也是条汉子，这次我便饶过你。”来呀！先把吴忠给我绑了。众人一听要绑吴忠，大吃一惊，个个怒视王爷，大有一触即发之势。李业心里知道，这些人没有一个是省油的灯，一旦出手，后果不堪设想。连忙跪倒在地：“王爷，吴忠是被奸党诬陷，请王爷审清再抓不迟。”应提立刻黑起面孔：“大胆！吴忠乃本案要犯。”审了再抓，抓了再审，这是本王的事何须你来多嘴？韩晶气得怒目圆睁，上前质问：“王爷，我等虽是草民，要杀要剐也得有个因由吧？无中身犯何罪？还请王爷说个明白。”应提对韩晶并不理睬，只用鞭子一指：“来呀，把他也保了，将他们一行人一起押往京城。”说着，扬鞭前行。见应提如此飞扬跋扈，众义士腾的火起，龙彪喊声：“凭凭什么撞我师傅？”就要出手，李业和众长者急忙上前拦住。李业道：“龙壮士，各位壮士，切莫着急。王爷也是听信了狗贼贾怀的谗言，我相信皇上面前自有公理，万万不可再生事端。”吴夫人望着吴忠含金被绑夹在马队中，心疼的喊着：“忠儿！”晶晶。不几日，十四王爷押着李烨、吴忠等人回到京城。贾怀闻听，不等王爷歇脚，便急匆匆来到王府探听消息。轿子一落，早有门军过来。贾怀的随从连忙递上帖子：“君爷，贾大人求见王爷，劳君爷通报一声。”门军将帖子一推。王爷有话，今日概不见客，请大人明日再来吧。贾怀见状，急忙下轿，将一锭银子塞在门君手里。下官有急事求见王爷，还请行个方便。门君接过银子，轻轻一掂。好吧，我去通报一声试试，请大爷稍后。贾怀赶忙陪着笑脸，把帖子递上。不多时，门君回来，将原帖还给贾怀。贾怀立刻把心提到喉咙，沮丧的问：“怎么，王爷他？”门君笑了笑：“王爷说了，大人一看帖子即明。”贾怀急忙细看帖子，只见帖子背面王爷亲笔写下四个大字：“佛光高照”，微微露出狡猾的一笑。请您继续收听八级祖师。